0: Geçmiş zaman, Geçmiş zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Her Çarşamba ve Cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Geçmiş Zaman Olur Ki Başlıyor Sevgili dinleyicilerim hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona efendim. Popüler tarihin dikkat çekici olaylarını, kişilerini ve olgularını çarşamba ve cuma akşamları olmak üzere haftada iki kere Radyo Gerçek stüdyolarından sizlere anlatmaya çalışıyorum. Efendim bu bölümümüzde... Sizlere modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik sistemini ve doğrultusunu, yönünü gösteren en önemli kurumlardan biri olan Merkez Bankası'nı anlatmak istiyorum. Yapısını, görevini ve iç işleyişini neredeyse hiç bilmesek de hemen her ekonomik krizde adını duyduğumuz bu kurumun ne vakit, nerede ve hangi ihtiyaç nedeniyle kurulduğunu ele alacağız. Bu bölümde konumuz bu. Sevgili dinleyicilerim Merkez Bankası nedir sorusuna verilebilecek en yalın en sade yanıt devletin para ve maliye politikalarını uygulayan bir ülkenin para biriminin değerini ve arzını koruyarak ekonomik istikrarı sağlamaya çalışan bir kuruluş olduğudur ekonomik istikrarı korumayı amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti gibi yeni kurulmuş bir ülkede bu nedenle bir devlet bankası tartışması 1920'li yıllar boyunca yayınlanmış gazetelere bakıldığında hemen göze çarpan olaylardan biridir. Bu tartışmaya konu olan devlet bankası ifadesindeki devlet sözcüğü sermayesi devlete ait bir banka için kullanılmamıştır. Buradaki devlet ifadesi, daha doğrusu devlet bankası ifadesi, merkez bankası işlevlerine sahip bir banka için kullanılmıştır. Ancak bilinen bir diğer husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan zaten bir devlet bankası, daha doğrusu merkez bankası işlevine sahip bir banka devraldığıdır. 1854'teki Kırım Savaşı sırasında ilk kez dış borç ile tanışan Osmanlı İmparatorluğu bu borçların ödenmesine aracılık edecek bir bankaya gereksinim duymaya başlar. Bu amaçla 1856 yılında Londra'da İngiliz sermayeli Ottoman Bank yani Banka Osmani kurulur. 1863 yılında Ottoman Bank kendini feshederek yeniden örgütlenir ve devletin de adını taşıyan Osmanlı Bankası kurulur. Yeni bankaya 30 yıllık bir süre için banknot basma ayrıcalığı ve tekeli verilir. Peki Osmanlı Bankası'nın varlığına karşın 1920'ler boyunca bir devlet bankası tartışmasının yaşanması neden kaynaklanıyordu? Bu tartışmanın nedeni, cumhuriyeti kuran, milli iktisat politikasına inanan ve bu politikayı izleyen kadronun bir kurum olarak Osmanlı Bankası ile değil bu bankanın sermaye yapısı ile yani sermayesinin mülkiyetine sahip olan kesimlerle olan anlaşmazlığıydı. Kuşkusuz Osmanlı'nın borç batağına düşürülüşü Cumhuriyeti Kur'anlar tarafından da çok iyi biliniyordu. Efendim ekonomi sözlüklerinde Senyoraş sözcüğü devletin tedavüle sürdüğü kağıt paranın üzerinde yazılı değer ile üretim maliyeti arasındaki fark olarak tanımlanır. Bu fark genellikle bir finansman kaynağı olarak kullanılır. Yani devletler senyoraj sayesinde harcamalarının bir kısmını hiçbir karşılık ödemeden finanse etme olanağı kazanabilirler. Osmanlı Devleti senyoraj hakkını İlk kez 1839 yılında çıkardığı ve kaime-i i mutebere olarak anılan el yapımı kağıt para ile kullanmayı denedi. Bu para günümüzdeki anlamda banknot olmaktan çok faizli bir borç senedi veya hazine senedi olarak kullanılmıştır. Bir merkez bankası ve ona bağlı diğer bankalar ile sermaye piyasası olmadığı için kağıt para işlevini de görmemiş, tasarruf yaratmak yerine tüketimi teşvik etmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin gelişmesinin ve sanayileşmesinin önündeki önemli yapısal engellerden biri de senyoraj hakkını kullanmamış olmasıdır. Böylece hem kamu belli bir finansman kaynağından yoksun kalmış hem de ticari bankacılık ve kredi bankacılığının gelişmesini sağlayacak bir ortam oluşmamıştır. Bilindiği üzere Osmanlı Bankası'nın kurulmasıyla birlikte Osmanlı Devleti Senyoraş hakkını İngiliz ve Fransız ortak sermayesine dayanan bu bankaya bırakmıştı. Temel faaliyetleri kredi hacmini ve dağılımını ayarlamak, altın ve döviz ihtiyatlarının muhafazasını sağlamak, kambiyo denetiminde ve dış ödemeler konusunda düzenleyici olmak, devletin hazinedarlığını yapmak ve para tedavülü işlevini üstlenmek olan Merkez Bankası'nın işlevlerine yakın işlevleri üstlenen Osmanlı Bankası, Osmanlı Devleti'nin dış borç girdabına saplandığı yıllarda kurulur ve faaliyete geçer. Osmanlı Bankası'nın dolayısıyla yabancı sermaye çevrelerinin Osmanlı Devleti'nin en canlıcı işlevlerinden birini üstlenmiş olmasına daha Osmanlı Devleti yıkılmadan önce 2. Meşrutiyet döneminden itibaren tepki duyulmuş ve buna karşı çareler aranmıştır. Bu bağlamda ittihatçılar tarafından 11 Mart 1917 tarihinde tamamı yerli sermayeye dayanan İtibarı Milli Bankası kurulur. Ancak Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılması nedeniyle itibar milli bankası Osmanlı Devleti'nin merkez bankası haline getirilemez. 1922 Cenova Konferansı'nın ardından altın standart sisteminin ilgi görmesiyle merkez bankası bulunmayan ülkelerde merkez bankası kurulması yönünde istekler artar. Bu arada 1920'ler boyunca hem Türkiye İş Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası gibi yerli bankaların hem de yabancı sermaye çevrelerinin yeni bir merkez bankası kurulması yönündeki çaba ve girişimleri sürer. Özellikle 1923 yılındaki İzmir İktisat Kongresi'nde bir merkez bankasının kurulması gereksinimi dile getirilir. Osmanlı Bankası, Cumhuriyet'in ilanından sonra bu kez Türkiye Cumhuriyeti adına kağıt para tedavi etme hakkını kullanmayı sürdürür. Yabancı, imtiyazlı bir şirket statüsünde faaliyet gösteren bankanın 1925'te sona erecek olan imtiyaz süresi 1924'te 1935'e kadar uzatılır. Esasında Osmanlı Bankası'nın millileştirilip Merkez Bankası haline getirilmesi de düşünülür ama dönemin ekonomik güçlükleri bunun uygulanmasına ne yazık ki olanak vermez. Sevgili dinleyicilerim gelin şimdi de Merkez Bankası'nın kuruluşuna ilişkin ilk ciddi çalışmalara beraber bir göz atalım. Hükümet ile Osmanlı Bankası arasında yapılan antlaşmayla Osmanlı Bankası'nın banknot sayma ayrıcalığı devam etmektedir. Osmanlı Bankası basılan banknotların üçte biri oranında altın karşılığı bulundurmaya yükümlü kılınır. Bankaya atanacak genel müdür için Maliye Bakanlığı'ndan onay alınacak, bankada çalışacak Türk Müslüman sayısı her yıl daha da artırılacaktır. Ayrıca anlaşmaya eklenen bir hüküm ile hükümetin banknot ihraç eden yeni bir ulusal banka kurması durumunda Osmanlı Bankası buna itiraz edemeyecektir. İşte bu madde ile genç cumhuriyetin Osmanlı Bankası dışında bir merkez bankasına sahip olma yolu da açılmış olur. Merkez Bankası tarihine bakıldığında ciddi anlamda ilk çalışmalara 1927 yılında başlandığı görülür. İkinci İnönü hükümetinde Maliye Bakanı olan Abdülhalik Renda bu tarihte bir Merkez Bankası kurulması için hazırladığı taslağı Cumhurbaşkanı Atatürk'e sunar. Atatürk'ün onayı ile diğer ülkelerin Merkez Bankalarından görüş istenmesi kararlaştırılır. Bu doğrultuda Hollanda Merkez Bankası İdare Meclisi üyesi Doktor Wiesering bir rapor hazırlaması için... Türkiye İş Bankası tarafından 1928'de Türkiye'ye davet edilir. Whistling oldukça kapsamlı bir rapor hazırlar ve bu raporu İş Bankası yöneticilerine sunar. Bu raporda ülkedeki para dolaşımını denetim altına alacak bir merkez bankası kurulması zorunluluğuna değinir. Bu banka anonim bir şirket biçiminde örgütlenmeli ve hükümetler tamamen bağımsız çalışmalıdır. Bankanın tamamı altın ve dövizle ödenecek olan sermayesi de 30 milyon lira olacaktır. Ülkede acil olarak bir merkez bankası kurulması gerektiğinden mevcut ulusal bankalardan birinin merkez bankasına dönüştürülmesi önerilir. Dönemin İş Bankası Genel Müdürü Ceral Bayar bu raporu kendi düşüncelerini de eklediği bir notla birlikte Başbakan İsmet İnönü'ye gönderir. Celal Bayar da v görüşlerine katılmakta ve yeni bir banka kurmaktansa zaten bir merkez bankasının çoğu görevini üstlenmekte olan Türkiye İş Bankası'nın merkez bankasına dönüştürülmesini istemektedir. Ne var ki Celal Bayar'ın bu isteği bir merkez bankasının tamamen bağımsız olması gerektiğine ve diğer özel bankalarla ilişkisi olamayacağına inanan İnönü tarafından reddedilir. Visering'in ardından bu sefer Alman Merkez Bankası Başkanı Schacht Türkiye'ye davet edilir. Fakat Schacht iş programının yoğunluğu dolayısıyla bunu gerekçe göstererek daveti nazikçe reddeder ve Ankara hükümetine çalışma arkadaşı Karl Müller'i önerir. Efendim Karl Müller 1929 yılının Nisan ayında Türkiye'ye gelerek çalışmalarına başlar. Müller'den istenen ülkede bir merkez bankası kurulması için gerekli ön koşulların var olup olmadığını belirlemesi ve eğer yoksa bu koşulların sağlanması için nelerin yapılması gerektiğini belirtmesidir. Müller birkaç ay içinde incelemelerde bulunur ve hazırladığı raporu bir de şartın değerlendirmesi için Almanya'ya döner. Müller'in raporu, şahtın bu rapora dayalı saptamalarıyla birlikte 1929'un sonunda Türkiye'ye yollanır. Gelen rapor oldukça umut kırıcıdır ve Wieseling'in raporuyla neredeyse tam tersi düşünceleri dile getirmektedir. Wieseling, Türkiye'de bir an önce Merkez Bankası kurulmasını önerirken Müller, Türkiye'nin bir Merkez Bankası kurulması için gereken koşullara henüz sahip olmadığını belirtmektedir. Müllere göre düşük üretim düzeyi, ödemeler dengesindeki zayıflık ve kamu maliyesindeki sorunlar bir merkez bankası kurulmasının önünde engel oluşturmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti bir merkez bankası kurmak istiyorsa bir an önce yapısal reformlar yapmalı ve bu reformların sonucunun alınmasını beklemeliydi. Şaht ise rapora eklediği notta Müllere göre daha esnek görünüyordu. O, yapısal reformlara başlanması durumunda Merkez Bankası haline dönüşecek olan bir devlet bankası kurulmasına bir itirazının olmayacağını belirtiyordu. Ne var ki tüm dünyayı pençesi altına alan 1929 krizinden ötürü devletin ekonomiye müdahalesinin bir zorunluluk haline gelmesiyle Merkez Bankası kurulması çalışmaları hız kazanır. Kasım 1929'da Türkiye'ye gelen İtalyan uzman Conte Volpi'de hazırladığı raporunda Müller'in aksine bir an önce bir Merkez Bankası kurulmasının zorunluluğundan bahsetmektedir. 1929'da Türk parasını koruma kanunu Yürürlüğe girmesinden sonra Merkez Bankası'na duyulan gereksinimi bir derece gidermek üzere 1.125.000 sterlin sermaye ile 24 Mart 1930'da kambiyo alım ve satımını idare etmek ve spekülasyon yapılmasına meydan vermemek üzere milli ve yabancı bankaların katılımı ile kurulan Bankalar Konsorsiyumu faaliyete geçer. Efendim yabancı uzmanlardan alınan işte bu görüşlerin değerlendirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü Taray ve Ziraat Bankası Müdürü Şükrü Ataman tarafından hazırlanan yasa tasarısı 1930 yılının Mart ayında Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelir. Hazırlanan tasarıya göre kurulacak olan Merkez Bankası 25 milyon lira sermayeye sahip olacak ve bu sermaye hükümet, Türk bankaları, yabancı bankalar ve halk olmak üzere 4 katıları kategoriye ayrılacaktı. Hazırlanan yasa taslağına bankacılık çevrelerinden büyük itirazlar yükselmesi nedeniyle 1924-26 yılları arasında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünü yapan Lozan Üniversitesi profesörlerinden Leon Morf'tan yasa taslağını incelemesi istenir. Morf banka sermayesi için bankaların ve yabancı şirketlerin zorlanmasının ekonomiye ciddi zarar verebileceğini belirterek gereken paranın borç alınarak bulunabileceğini ifade eder. Ayrıca kağıt paralardan hükümetin sorumlu olacağı, altın karşılığı banknot ihracının ise tamamen emisyon bankasına ait olacağı ikili bir sistem önerir. Şükrü Saraçoğlu Morf'un bu önerilerini dikkate alarak hazırladığı yeni yasa tasarısını 1930 yılının Mayıs ayı sonunda meclise sevk eder. Tasarı meclisin gündemindeyken Şükrü Saraçoğlu o tarihte Türkiye'ye gelmiş olan Fransız iktisatçı Profesör Charles Rist ile görüşerek yasa tasarısını incelemesini ister. Rist ikili sistemin bazı sakıncaları olabileceğini belirtir ve tüm kağıt paranın da bankanın sorumluluğuna verilmesini önerir. Bu doğrultuda yapılan değişiklikle birlikte hükümetin ilk önerisine uygun biçimde yasa tasarısı son biçimini alır. Morf ve Rist'in de bilgilerine başvurulduktan sonra hazırlanan 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşu hakkında kanun 11 Haziran 1930'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilir ve 30 Haziran 1930 tarihinde resmi gazetede yayınlanır. Yayınlanan kanunun ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevleri 3 madde halinde sırasıyla şöyle ifade edilir. 1. İskonto fiyatını tespit ve para piyasası ile tedavülünü tanzim etmek. 2. Hazine muamelelerini ifa etmek. 3. Hükümet ile ortaklaşa Türk parasının değerinin korunmasına yönelik tüm önlemleri almak. Ne var ki yasanın kabulüyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hemen faaliyete geçmez. Özellikle sermayesinin oluşumu belli bir süre alır. Öncelikle altın karşılığı döviz gerekmektedir fakat ödemeler dengesindeki açıkların büyük sorun olduğu bu dönemde bir de düğunu umumiye borçlarından kaynaklanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda bu hiç de kolay değildir. Gereken yabancı sermayenin sağlanması için American Turkish Investment Corporation'a 1 Temmuz 1930 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 yıllık bir süreyle kibrit, çakmak ve benzeri yanıcı maddelerin üretimi, ithali, ihracı ve satışı için imtiyaz verilir. Kurum bu imtiyaza karşılık Merkez Bankası'nın finansmanı için %6,5 faizli 25 yıl vadeli 10 milyon Amerikan altın doları kredi vermeyi kabul eder. Bu süreçte halkın hisse satın alması için de reklam kampanyaları yürütülür. 1 Eylül 1931 tarihinde banka ana sözleşmesinin hükümet tarafından kabul edilip 20 Eylül 1931 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasıyla Merkez Bankası, 3 Ekim 1931 tarihinde Ziraat Bankası binasında resmen faaliyete geçer. 1933 yılında ise Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister tarafından yapılan ilk genel müdürlük binasına taşınır. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı olan Selahattin Çam ise banka meclisi üyeleri tarafından 5 Haziran 1931 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk genel müdürü yani umum müdür olarak seçilmiştir. Atatürk'ün de takdirini kazanarak görevine 1938 yılına kadar devam eder. Sevgili dinleyicilerim şimdi son olarak da ilginç bir inceliğe değinelim isterseniz. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın resmi adı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Peki neden Cumhuriyeti değil de Cumhuriyet Merkez Bankası? Efendim bankanın adında Cumhuriyet tercihinde bulunulmasının nedeni hem bankanın bir cumhuriyet kurumu olduğunun vurgulanmak hem merkezi yönetimden bağımsızlığına özelliğine dikkat çekilmek istenmesidir. Bundan dolayı bugün dolaşımda bulunan tüm banknotlarımızın üzerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ibaresi bulunmaktadır. Buna karşılık madeni para basma yetkisi özelliği olmayan hazine müsteşarlığına bağlı darphaneye verildiğinden tüm madeni paralarımızda Türkiye Cumhuriyeti ibaresi geçmektedir. Evet efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tarihçesini sizlere anlatmaya çalıştığımız bu bölümün sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlediniz. Bu konuyu anlatırken serenti.org internet sitesinden yararlandığını özellikle belirtmek isterim. Sevgili dinleyicilerim geçmiş zaman olur ki çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte yayınlanıyor. Yakın veya uzak tarihin... Bizde ya da dünyadaki en önemli, en ilginç olaylarını, kişilerini ve olgularını bendenizden dinlemek isterseniz geçmiş zaman olur ki kaçırmayın derim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve en içten duygularımla. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.